0: Vorabend zum 11. November 2010. Heilige Maria, Mutter Gottes, heilige Jungfrau über allen Jungfrauen. Julia kämpfte sich den Weg entlang. Überall stand das Wasser und machte das Vorwärtskommen schwer. Seit letzter Nacht regnete es und dazu dieser ekelhafte Wind, der ihr den kalten Regen ins Gesicht schlug. Warum ihr ausgerechnet heute diese blöde Litanei in den Kopf kam, konnte sie nicht verstehen. 11. November. Remembrance Day. Der Tag der Toten zu gedenken. Julia war seit über einem Monat nicht mehr am Gedenkstein gewesen, und als sie an diesem Morgen aufgewacht war, hatte sie auch noch nicht geplant, hierher zu gehen. Und dann plötzlich, während Brandons philosophieseminar und seinen öden Ausführungen zu Friedrich Nietzsche, waren ihr die Heiligen eingefallen. Wieder peitschte der Wind ihr den Regen ins Gesicht. Riesige Tropfen, die sich wie Nadelstiche im Gesicht anfühlten. Winterkälte hing in der Luft. Sie war viel zu dünn angezogen für dieses Wetter und bereits völlig durchnässt. Um sie herum nichts als graugrüner Wald aus Fichten, die in den dunklen Himmel stachen. Die Bäume mit ihren kahlen Ästen reckten ihre skelettartigen Zweige irgendwie grotesk in den Himmel. Sie hatte keine Blumen dabei. Im gesamten College waren keine aufzutreiben gewesen, nicht einmal diese künstlichen Mohnblumen, die man in Kanada am Remembrance Day auf die Gräber legte. Sie kam sich nackt vor, als ob sie mit leeren Händen zum Grab ihres Vaters ging. Nein, nicht zu seinem so Grab, aber zu der einzigen Gedenkstätte, die sie hier oben hatte. Heilige Perpetua. Und dieser Name hatte ihr immer am besten gefallen. Ihr heiligen Märtyrer, bittet für uns. Vielleicht war so etwas wie Hoffnung hängen geblieben. In wirklich beschissenen Situationen im Leben könnten diese Heiligen tatsächlich helfen. Julia wurde langsamer, als sie endlich an der Brücke anlangte, hinter der das Sperrgebiet begann. Von hier aus zweigte der Weg zur Lichtung mit dem Gedenkstein ab. Sie stemmte sich gegen den Wind und blickte zurück zum College. Fast alle Räume in den oberen Stockwerken des Hauptflügels waren hell erleuchtet, dazu noch die Seminarräume, die Mensa und die Empfangshalle. Das College wirkte wie ein Fremdkörper in dieser Landschaft, etwas, das man mitten in die Natur gestellt hatte und das hier nicht hergehörte. Sie biss die Zähne zusammen und folgte dem engen Trampelpfad durch das Unterholz. Unwillkürlich wurde sie schneller. Etwas an diesem Ort zog sie magisch an, dann wieder fühlte sie sich abgestoßen. Warum kam sie nur immer wieder hierher? »Weil du diesen Ort brauchst«, flüsterte eine Stimme in ihrem Kopf. Julia hatte Chris nicht erzählt, warum sie einmal im Monat zum Gedenkstein ging, um Blumen niederzulegen. Und sie hatte ihm auch nicht erzählt, dass sie heute am Vorabend zum Remembrance Day hier herauf musste, egal wie schlecht das Wetter war. Morgen würden sie zusammen wegfahren. Etwas in ihr fürchtete sich davor, die nächsten Tage allein mit ihm zu verbringen. Wie lange würde sie durchhalten, ohne ihm etwas über ihre Vergangenheit zu erzählen? Immer wieder stellte er Fragen. Nach ihren Eltern, der Schule, auf die sie gegangen war, nach ihrem Leben in London. Es fiel ihr so schwer, ihm ständig Lügen aufzutischen. Der Anstieg wurde jetzt steiler. Mehrfach rutschte sie auf dem schlammigen Untergrund aus und musste sich an vorspringenden Wurzeln festhalten. Gott sei Dank war es nicht mehr weit. Julia hätte den Weg im Schlaf gehen können. Sie erinnerte sich, wie sie auf den Gedenkstein gestoßen war. Ein halbes Jahr war inzwischen vergangen, seit sie in Panik durch den Wald gestürzt war und die Lichtung gefunden hatte. Hier hatte sie das erste Mal den Namen ihres Vaters, Mark de Vincenz, auf dem Grabstein gelesen. Gleich, gleich würde sie da sein. Und dann blieb sie irritiert stehen. Etwas war anders als sonst. Die schlanken, hohen Fichten, die früher hier dicht an dicht gestanden hatten, waren gefällt worden und die Stämme spurlos verschwunden. Entstanden war eine kreisrunde Lichtung, in deren Mitte sich der Gedenkstein wie ein Mahnmal in den Himmel erhob. Und jemand hatte den Efeu vom Gedenkstein entfernt und den Stein gereinigt. Die Namen. Bis vor kurzem noch verwittert und kaum lesbar sprangen ihr nun geradezu entgegen,